0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un mes más juntos, esto es Besame de Noche, iniciamos octubre, así que como siempre es un enorme placer podernos conectar y construir juntos nuevas historias, un mes en el que vamos a hablar, vamos a tener un especial muy bonito con el doctor Roberto Morales sobre el tema de cáncer y, y cómo prevenirlo y demás, un tema así como en noviembre... <coughs> Perdón, vamos a hablar muchísimo con el doctor Roberto Morales eh, y vamos a, a hablar, perdón, con el doctor Tomás Machado, vamos a hablar sobre próstata y demás. En octubre vamos a trabajar muchos aspectos que tienen que ver con lo femenino, así que están invitadísimos, los jueves a la cama van a estar muy bonitos. Tenemos una programación muy bonita esta semana. También y vamos a arrancar con este tema, reconocer nuestra belleza interior. Octubre, noviembre, diciembre. Estamos cerrando un año y ha sido un año de muchísimos con contrastes para algunos post-pandemia, otros todavía en pandemia. Un año marcado por conflictos bélicos y, en fin, un año de mucha incertidumbre a muchos niveles. Pero por encima de los vientos que vengan fuera de nosotros, tenemos que empezar a conectar con nuestra belleza interior. Y esto significa tener la capacidad, la conciencia de que independientemente de mis errores o de mis aciertos, yo valgo como persona. Y yo no valgo por un tema de peso, de talla. Eh, no, o sea, no, 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 no. Yo, yo tengo que tomar, tomar, tomarme un tiempo para reconocerme como una persona valiosa a múltiples niveles. ¿Cómo definir belleza interior? A vos, ¿qué se te ocurre? 8990-004, nuestro WhatsApp. Y este tema surge porque leía un, un posteo hace unos días de alguien por ahí donde decía que eh, el tema de la belleza interior es como un consuelo cuando estás fuera de un estereotipo. Bueno, y vos saben que uno en las redes sociales se encuentra de todo, pero eso, eso me pareció una definición muy fría, la respeto, pero muy fría, muy superficial y demás. Yo creo que belleza interior está asociado con la capacidad de reconocernos a múltiples niveles como personas que tienen un propósito en esta, en esta existencia. Y creo que el propósito de todo ser humano es hacerse bien para hacer el bien, es procurar ser lo mejor que me haya pasado a mí. Procurar ser lo que más me conecte con la esperanza, procurar ser la persona que más se conecte con sus propios sueños, con sus virtudes y que tengamos la libertad emocional y la libertad eh, psicológica para decir me pela los estándares y poder reconocerme como una persona valiosa, única y especial belleza interiores, reconocer nuestro, más, nuestro sentido más profundo de paz interior. Porque no vine a encajar, no vine a moldarme, no vine a encontrarme en otros, vine a sentirme pleno a muchísimos niveles. Y de esto se trata nuestro tema el día de hoy. Y creo que por encima de lo que, de lo que nos toque vivir, creo que en cada etapa de la vida tenemos que hacer un esfuerzo consciente por conectarnos con esto con nuestra belleza interior, conectarnos con el sentido de plenitud, conectarnos con nuestro sentido de crecimiento personal por encima de todas las cosas que nos puedan estar pasando, por encima un poco de la crítica, fundamentalmente la destructiva, la, la constructiva bienvenida, porque me confronta, porque me reta, porque me pone en una dimensión muy bonita de mi historia, bienvenida a la paz interior, que me hace sentirme valioso, que me hace soltar, que me hace no aferrarme a proyectos muertos. Bienvenida a la paz interior que me ubica en una posición donde me siento en la mesa principal y no me siento hormiga, como publicaba hoy Paola Bertis. Si no sos hormiga, ¿por qué te comes las migajas? Para, para la hormiga una migaja es un banquete, pero para vos. Belleza interior es entrar en este proceso de crecimiento personal que nos pone en una frecuencia de conciliación interna esto no es de nombre de apellido ni de estatus te gusta el ser humano que vos sos te gusta la persona que vos sos te encanta ser la persona que vos sos desde ahí podemos construir nuestra vida a muchísimos niveles ¿cómo estás? ¿todo bien por dicha y vos qué tal?
1: Feliz, feliz aquí en programa, que me encanta hacer, hacer estas cositas.
0: Hoy estamos hablando de reconocer tu belleza interior, Tefi. Mientras te conectabas en el primer bloque, yo les decía que belleza interior, y, ¿verdad? Estas frases como horribles que hemos repetido muchas veces: eh, la suerte de la fea, la bonita se la, la desea, billetera, mata, galán. O oh, este, esta orientación de belleza desde lo estético y demás que nos alejan de la virtud. Belleza interior no es un consuelo para aquellos y aquellas que estemos fuera de un estereotipo. Belleza interior es lo que nos hace sentirnos auténticamente humanos y lo definía como la capacidad de hacernos bien para hacer bien. Porque la medida en que yo me haga bien, el bienestar hacia el resto del mundo es un reflejo del bienestar que yo estoy construyendo. Si yo me trato bien el mundo a mi alrededor y, y bien en un sentido objetivo ¿verdad? porque alguien podría decir yo me hago bien y me inyecto heroína que lo podría respetar pero no te estás haciendo bien aunque lo queramos justificar
1: no me estoy cuidando aparte, aparte Rafa yo creo que el tema de belleza interior eh, primero cuando uno habla de belleza inmediatamente vienen todos los cánones de belleza todos los estereotipos de lo que es bello y entonces eh, este estos mandatos de que la belleza es algo físico eh, es lo primero que nos viene a la mente, pero hablando de belleza interior lo podemos llevar todavía a un plano un poquitito más espiritual, donde la belleza interior es cuando conectamos realmente con nosotros mismos y conectamos con, con el todo, pongámosle... Dios, pongámosle las grandes energías, el ser superior, lo que sea, pero es cuando nos damos cuenta que no hay absolutamente nadie que sea igual al Rafa Ramos. No hay nadie que sea exactamente igual que Juan Pérez este, Vilches, ¿verdad? Es, es sabernos únicos e irrepetibles. La belleza interior tiene mucho que ver con esto lindo que traigo yo dentro de mí, que no tiene nada que ver con, eh, con esto externo, ¿verdad? A la mente le encanta irse a la parte externa, a, a, a lo que creemos que es bello, pero al final, lo que como nosotros tenemos educado el ojo, es por los cánones sociales y van cambiando. Ahora estaba viendo un día de estos en redes sociales que ya viene de moda otra vez la sanoréxica y que viene de moda otra vez este cuerpo súper delgado y, y que el, yo lo viví en mi adolescencia de los noventas dos miles y ahora eso va a ser bonito cuando antes eran las fit pero ¿qué pasa con la verdadera belleza? la verdadera belleza va mucho más allá de este vehículo que nos lleva a un lado para el otro y sí, y, y sí quiero como hacer hincapié en eso, hay una belleza que el ojo ve pero está la belleza que se siente. Yo creo que esa es la belleza interior.
0: Sí, vamos a hablar de esa belleza que se siente. Eh, hay una película, yo creo que una vez lo platiqué con vos acá, eh, muy interesante. A mí me gustan mucho las de Kung Fu Panda.
1: Ajá. Que,
0: que al final el tema, ¿verdad? Cuando el maestro, ay, este, el que era como una zarigüeya, eh, le dice a, 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 al panda. Al panda que tiene que buscar su fuerza interior y su paz interior y al final simplemente era un tema como de confiar en sus capacidades y cuando él logra tirar las bolas de fuego no es que tuvo un superpoder, es que estaba consciente de su potencial y ese es el punto que um, obnubilados o oscurecidos con nuestra mente a veces llena de estereotipos no nos damos cuenta del potencial que tenemos y ve lo que nos dice una amiga en este sentido. Yo entiendo lo importante de la belleza interior, pero si no cumplís ciertas, ciertas normas, estás destinada a ser infeliz, a que no te quieran y que jueguen con vos.
1: Ajá, pero aquí estamos hablando de, de, esta, de esta felicidad ligada con el otro. Eh, cuando hablamos de la belleza interior... Eh, hay un poder interno tan grande que ya nosotros dejamos de necesitar a los otros. Y, y no es que, eh, no es como esta supremacía de que yo lo puedo todo, sino más bien vinculo con las personas que sean bellas internamente y que vibren conmigo en esta belleza. No necesariamente eh, alguien que me va a poner como un checklist de cosas que tengo que cumplir. Yo creo que este, las parejas, los matrimonios, conforme nos vamos haciendo viejitos, eh, vamos evolucionando el, el, el vínculo y nos damos cuenta que no éramos nuestros cuerpos. Lo que pasa es que es como, como la sabiduría, ¿verdad? Que es un peine que le dan a uno cuando ya está calvo. Eh, yo creo que la invitación es a darnos cuenta desde, desde jóvenes, que hay mucho más para vincular que la parte externa. Y cuando ella dice, sí, es que ahora sí estoy destinada a, a estar infeliz, eh, estoy poniendo, a, a, ahí habría que ver dónde estoy poniendo mi felicidad, dónde estoy poniendo, el, el a quién le estoy dando las llaves de mi felicidad. A alguien que venga a decirme a mí cómo es mi cuerpo, a alguien que me venga a decir si tengo la panza muy plana o muy gorda o muy celulosa, eh, al final eso no es lo que nosotros somos. El cuerpo es un vehículo, pero la belleza interna eh, yo creo que es lo que, nos, lo que marca la diferencia en cada uno. Y es que cada uno es, cada uno, cada uno es único. Esa, esa es la gran belleza, que no hay dos iguales.
0: Ah, hay otra persona que nos dice por acá, ¿y cómo, cómo no sentirse mal? Y yo entiendo, profesionalmente me siento bien, soy abogada. Eh, me va muy bien y soy reconocida por mi capacidad como abogada. Pero cuando salgo con mis amigas, son más altas, son más curvilíneas, son más delgadas y yo veo que ellas roban sus miradas. Yo trato de que no me afecte, pero es muy fuerte. Y puede ser, amiga, puede ser que sea muy cierto lo que vos planteas. Desde, Tefi acaba de decir algo muy lindo. Tenemos el ojo teñido de estándares. Y, y a veces vemos cómo otros miran a quienes poseen esos estándares, creyendo que yo no los tengo. Y desde esa óptica, muchas veces creamos como autoetiquetas que se convierten en patrones de pensamiento. Yo no soy bonita, yo no soy tan inteligente como Stephanie, yo no tengo tanta suerte. Y empezamos a mirar hacia abajo y nuestra mirada capta lo que refuerza ese patrón que hemos establecido y para levantar la mirada y caminar con el pecho erguido y la frente en alto hay que hacer un trabajo de sanación interior porque romper estos esquemas no es fácil, Tefi
1: Sí, y, y esto que, que vos decías eh, eh, no, bueno, que ella decía que la, los otros la ven sí, pero ¿en quién estoy poniendo yo mi mirada? Mientras los otros ven a mis amigas ¿a quién estoy viendo yo? ¿Me estoy, ¿Me estoy sosteniendo yo o estoy viendo a estos viejos que están viendo a mis amigas? Que al final son unos eh, desconocidos, ¿qué que, 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 que es lo que están viendo? Y ahora si quiero rescatar, Rafa, y no sé, pienso que los hombres cada día tienen más estándares también de belleza y, y que tienen sus pros y sus contras, eh, es eh, como este autocuidado masculino, pero las mujeres tenemos muchísima, muchísima presión por cómo nos vemos, ya sea que sos muy bonita o ya sea que sos muy fea, te entran ciertos eh, eh, estereotipos de que si sos muy bonita, entonces sos media bruta, y si te ascendieron, entonces es porque eras bonita, y si sos fea, entonces fue por lástima que te, que te vieron. Todo eso son juicios que no solamente tienen los otros, sino que nosotros los cargamos. A mí me hace mucha gracia porque el otro día mi hija de cuatro años me dice mamá, ¿por qué tú tienes el ombligo dormido? y yo y quería llorar, obviamente, ¿verdad? porque evidentemente tengo panza de una persona que ya tuvo bebés y mi ombligo está dormido, claro, es una rayita que ya, no, ya ni se ve redondo ¿verdad? y entonces inmediatamente cae sobre mí el estándar el, el y, y las ganas de decir, está mocosa por culpa suya, ¿verdad? Eh, es cómo, cómo nosotros nos reducimos a un ombligo, cómo nos reducimos a una celulitis, cómo, cómo vamos, toda esa belleza interior que tenemos, la hacemos tan pequeñita como del tamaño de un ombligo, como del tamaño de un muslo, como del tamaño de un cuerpo, es que eso no es lo que somos, por eso cuando, cuando empezábamos a hablar yo te decía que es muy espiritual este tema, porque... La belleza interna es, es espiritual, es vibracional, es energética.
0: Sí, un saludo a María Jesús Agüero que nos dice Temazo el de hoy. Bam. Yo, yo, ahora que vos lo planteas, sí, estos temas se hablan mucho desde lo femenino, pero tenés razón. A ver, vamos a las novelas turcas. Eh, esos hombres espectaculares verdad, de, de barba y no sé qué, las brasileiras hay estándares de belleza ¿cuántos amigos he escuchado? yo dicen, no, no, es que los, los crossfit boys, ¿verdad? no, 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 hay, hay estándares de belleza y hacemos memes que la panza la panza es sabiduría que la, que la panza la empuja la cola y que bueno, ¿verdad? y si hablamos de tamaños, medidas y elongación, que si tenemos tres piernas o un firulí para ser sutil, eh, eh, o sea, hay un montón, hay un montón de... Y conectados con este, con este tema de estándares, medidas y pesos, se si nos olvida desarrollar la esencia que nos hace únicos y especiales. A mí me encanta Thelma Darkins, eh, la actriz nacional. Ella es tan auténtica y, y, y siempre lo repito, ella una vez dijo, yo me cuido mucho y me trato mucho y siempre me doy lo mejor porque fijo, 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 soy la única persona que va a ir a mi funeral, me debo a mí misma, nada más
1: y Rafa, mucho es eso, ¿verdad? Eh, estamos esperando que alguien venga y nos cuide, estamos esperando que alguien venga y me vea, estamos esperando que alguien me diga que qué linda que estoy pero qué es lo que estamos haciendo nosotros, como el ejemplo que, que nos planteaba ahora la, la, la muchacha que nos escribió la abogada Mientras esta gente ve a mis amigas, yo me estoy viendo a mí. O también estoy viendo a mis amigas. O, o, o ¿dónde, ¿Dónde entramos en este mundo de las comparaciones?
0: Y por acá, Carla, Tefi nos dicen, muy lindo tema. Mi experiencia me considero una mujer físicamente bonita, inteligente, con autoestima adecuada. Estuve muy gordita hace un par de años y empecé a trabajar en eso porque no me sentía cómoda, pero emocionalmente me sentía súper bien. Y solo tomando conciencia de lo que me agobia a mi físico, siempre mi admiración y mi sonrisa en la energía positiva que irradio. Por más que me esfuerzo, me estanqué en el peso, pero seguís igual de cómoda con mi alma. Sí, ¿cómo, ¿Cómo nos enferma cuando vemos talla asociada a plenitud emocional? Peso a plenitud emocional. ¿Carla?
2: Sí, a veces creemos que nos determina verdad, un, un número en la báscula, y que de ahí depende cuán hermosa me perciban las demás personas. Muchas veces es ahí donde está el detalle, ¿verdad? Que nos enfocamos en cómo las demás personas nos van a ver y no en cómo nos sentimos y no en cómo nos vemos y cómo nos valoramos a partir de la realidad que tenemos. ¿Que la podemos mejorar? Sí, claro, por supuesto. Tanto la belleza interior como la física, la intelectual, la emocional, todas son... Eh, Factores que podemos siempre mejorar y modificar, pero desde la aceptación y desde el amor propio yo creo que es más noble el cambio y sobre todo dura, duradero o, o que es sostenible, ¿verdad? En el tiempo, no cuando lo hacemos simplemente por los demás o por llenar ese espacio, ¿verdad? Social donde estamos catalogadas muchas veces las mujeres, ¿verdad Tefi? No sé qué pensás.
1: Sí, definitivamente Carla, eh, ahora hablábamos con Rafa de esta presión tan fuerte que tenemos las mujeres y los hombres en, también en, en, otras, en otras partes del cuerpo, pero es este, eh, súper importante saber que nosotros somos mucho más que eso y ahora que hablaban del cuido del cuerpo, el, el hecho que nos enfoquemos en nuestra belleza espiritual, nuestra belleza interna, no significa que el cuerpo hay que dejarlo allá tirado, ¿verdad? Es agradezco a este cuerpo que me lleva del lado A al lado B, agradezco y amo y honro este cuerpo con todas sus marcas y trabajo en él. Y entonces puedo empezar a hacer ejercicio, dietas, a cuidarlo, pero a cuidarlo desde la aceptación y desde el amor, no desde, ay, este cuerpo que me pone mal como mi ombligo dormido, ¿verdad? Es como, este, ¿cómo, cómo yo puedo, amando mi cuerpo?, cuidarlo y claro, se modifica el cuerpo y está súper bien pero desde el amor, desde este cuerpo es el que tengo, o sea no tengo otro, el mío es el de una mujer de 40 y ahí voy caminando con, con este cuerpo que tengo con las nalgas que tengo, con la celulitis que tengo y ahí voy caminando por la vida, ¿verdad? No, no podemos estar pensando y, y también pasa esto, ¿verdad? ¿Con quién nos comparamos? Nunca, eh, nunca deberíamos compararnos Ahora, poner el ejemplo de una, una muchacha que es abogada y que se compara con sus amigas y quién es más linda y quién es más fea, con, constantemente estamos buscando quién está arriba y quién está abajo. Y, y esto pasa en todo, profesionalmente, este, no sé, de pronto veo a Carla y digo, uy no, Carla tan linda y tan buena psicóloga, ojalá que no me toque con ella, porque entonces yo quedo como la mensa, la bruta y la fea. En esta comparación, inmediatamente el ego nos juega en contra porque si Carla es la linda, yo automáticamente me convierto en la fea. Y si Carla es fea, entonces yo automáticamente me convierto en la linda. Desde ahí no va la belleza. Esto es un discurso egoico que solo nos aleja de nuestra belleza interna y de la belleza interna de las demás personas, que es justamente con lo que hacemos conexiones emocionales.
2: Totalmente.
0: Sí, por acá, por acá hay otra amiga que nos dice eh, lo siguiente. Eh, me ha costado mucho aceptarme como soy y cómo quedé después de mis embarazos, pero al pasar los años me he dado cuenta que eso no es lo esencial. Mi actual novio me ama por mi forma linda de ser y él dice que es solo mi físico, al igual rompemos todo esquema, el eh, físico, él y yo y reconocimos lo importante y hay otra amiga acá que nos dicen yo soy una mujer muy alta eh, y me considero dentro de todos los estereotipos de belleza pero mi novio es muy pequeño es gordito y chaparro como dirían en México pero es el hombre más encantador del mundo y nosotros hemos tenido que lidiar con ese estereotipo
2: la belleza no se come verdad, la belleza no se come para nada, qué importante es eso último que ella eh, indicaba sobre las características de su novio, es un hombre muy eh, bueno, detallista, amoroso y yo creo que eso es lo importante. A veces eh, hay paradigmas que valen la pena romper y este es uno de ellos, Pues estereotipos sobre cómo debe ser una relación de pareja y cómo deben de estar verdad ambos para que se vean bonitos juntos o sea eso simplemente son construcciones sociales y no tiene que ser porque no tiene no tiene que ser en realidad el porqué de una relación sino cómo me siento con esta persona lo que me brinda lo que yo doy, cómo estamos haciendo proyectos juntos o construyendo juntos es lo más importante a pesar del, del físico y yo creo también que muchas veces eh, esta, esta noción de cómo debe ser una pareja es muy cuento de Disney, ¿verdad? Y la realidad es que mientras vos te sientas a gusto y brillen juntos, yo creo que ahí está la verdadera felicidad en una relación de pareja.
1: Es cierto, eh, y, y qué bonito es cuando uno se permite brillar y... Y de nuevo, es muy triste y sí, lo hablamos desde un lugar de, ay sí, claro, hay que ver la belleza interna y todo eso, pero eh, da mucha cólera porque uno se ve en el espejo y a veces se trata súper mal, ¿verdad? Uno a veces se ve en el espejo y dice, ay no, ¿cuál amor propio, cuál belleza interna? Yo lo que necesito ahorita es como corrector de ojeras, maquillaje y póngase las pestañas. Eh, definitivamente tenemos que ver cuándo es que nosotros estamos agrediéndonos físicamente porque eso nos va a hablar mucho de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado emocional y de nuestro ciclo menstrual a las mujeres
0: En nuestra sección La Vida Soy queremos proponerte lo siguiente tanto miramos el mundo que olvidamos que nosotros somos quien ponemos las imágenes en diferentes categorías lo bonito y lo feo no viene de afuera sino de tu interpretación de noche. Hay una amiga Carla y Tefi que nos dice, ¿cómo seguir adelante cuando una persona a la que le diste los mejores años de tu vida, de mis 22 a mis 46, se va diciéndote que yo le doy asco, que soy lo peor que me ha pasado en la vida y que lamenta haberse quedado 24 años conmigo?
2: Bueno, yo creo que esto habla más Ah, que te dijo eso, que de voz, ¿verdad? Al final eh, él tiene pues todo su derecho de pensar y de decir lo que quieran, en realidad es algo que no vas a poder controlar, amiga, no vas a poder evitarlo, pero sí puedes tomar el control sobre lo que vas a hacer con esa información. Y a pesar de que sea doloroso, porque se trató de un vínculo importante de una relación de pareja, tenés que ser en ese sentido muy eh, drástica y decir, ok, toda esta información que estoy recibiendo soy yo, eh, me la voy a dejar aún sabiendo que yo di todo lo que pude dar de mí. Entonces, al, al ser ese momento tan franco de voz, con, con respecto a todo lo que te está llegando por esta persona, yo creo que ahí es donde debes decir y prevalecer el amor propio, ¿verdad? No voy a dejarme esto, no voy a quedarme con esto, no soy esto, y ahí está donde el autoestima tiene que prevalecer, y recordemos que autoestima es darte valor a vos misma, ¿verdad? Es ese valor que vos misma te otorgas, y a partir de ahí tenés que saber diferenciar entre lo que te sirve y lo que definitivamente no.
1: Y también saber que las cosas eh, no duran para siempre. El otro día hacíamos un programa, Rafita y yo, de eso, ¿verdad? De, creo que también estaba Carla, ¿verdad? Bueno, que, la, que a veces las cosas se terminan y ya la gente entra por nuestra vida y sale. Y no es que le di los mejores años de mi vida, es que viví con él de los 20 a los 40 años y hicimos una historia en este tiempo, pero después de los 40 yo todavía puedo tener muchísimos mejores años, y no claro. es que el otro se lleva, es que vivimos juntos, e eso no, no es que se perdió, eso queda como una experiencia vivida, me lo dejo, pero yo creo que es importante ver cómo nosotros contamos la historia, porque si la contamos desde la pérdida, suena así, suena como que se me fue toda la vida en este trabajo, se me fue toda la vida con esta persona, pero no, nadie me quita lo bailado. De 20 a 40 años la pasamos bomba y ya después de los 40 ya esto no funcionó, ya no me gustó ni a él ni a mí y ya somos unas personas que no nos gustamos, que también es válido. Y ahí también, como decía Carla, él tiene todo el derecho a pensar eso, pero entonces, ¿qué pienso yo con respecto a lo que piensa él?, porque sí, de pronto él piensa eso, pero yo puedo pensar que no, que, 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 que bárbaro, yo soy muy bonita.
0: Sí, ¿saben qué es lo que pasa? Que estamos como muy entrenados, creo yo, eh, a validar la opinión de los otros y la introspección pareciera ser un mundo desconocido y la introspección pareciera ser un mundo muy distante de nuestra realidad. Y aprender a escucharnos y a descartar y descalificar lo que no nos suma eh, es algo... Para lo que creo que todavía nos falta mucho entrenamiento. Y digo entrenamiento porque es un proceso de aprendizaje. Pero no estamos acostumbrados a viajar hacia el mundo interior. Estamos acostumbrados a ver si la otra persona tenía razón y leerme desde ahí.
2: Sí, y yo creo que en ese sentido de la instro, de in, introspección... <risa> introspección. <risa> <risa> introspección... Eh, hay, hay una clave y es aceptarse. En el momento en que yo navego dentro de mí y me acepto, ¿qué sucede? ¿Qué es lo mágico que aquí sucede en la introspección? Que me libero, ¿verdad? A, automáticamente eso me genera libertad. ¿Y qué hago con esa libertad? Ok, me doy la oportunidad de decidir cómo voy a mejorar lo que quiero mejorar, pero ya lo acepté, ya estoy libre en ese sentido. En cambio, ¿qué cuando empiezo a rechazarme cosas que a mí no me gustan de mi cuerpo, de mi forma de ser, de, de Carla como tal, digamos, me voy a empezar a obsesionar con eso, no sé, por ejemplo, con el peso o cinco kilos de más y, y me obsesiono y me rechazo y no doy más que vueltas en círculo, ¿verdad? Porque estoy ahí obsesionada con eso y me estanco básicamente me nublo, como más, eh, no veo ninguna salida, todo me queda terrible, me quedo a, a, con eso, obsesionada, estacionada en ese punto. Por eso que cuando aceptamos, inmediatamente entra en nosotros la liberación y la oportunidad de ver con más claridad cómo quiero cambiar y mejorar.
1: Es súper bonito porque a veces uno dice, ay, entonces era solo aceptarme y ya. Sí, el... Y... Que a veces uno dice, era, era eso, aceptarme. Era yo la que tenía las llaves para pasar la bomba. No era nadie que me iba a decir que yo era linda o que yo estaba bien o que, ay, vea qué belleza interna tan bonita que tiene. es, es Siempre nosotros tenemos las llaves de cómo nosotros nos vemos. Y claro, aquí también entra qué nos han dicho desde que estamos pequeños acerca de nosotros, porque mucho de lo que nos han dicho de nosotros nosotros no lo nos terminamos creyendo y está muy alejado de lo que realmente somos.
0: De una querida amiga, mi escritora también, Laura Belia. la mente te invita a pensar y sentir o hacer. Tú decides si aceptas o no la invitación. Nada vendrá fuera de nosotros. Ni tu pareja puede hacer por vos lo que te corresponde. Es tu mente la que debes alimentar. Hagamos de esta noche una noche especial. 8.51 Bueno, primero que todo este, Carla y Tefi, darles un agradecimiento Por abrir hoy Su espacio en agenda y darme una mano eh, La verdad que les agradezco Mucho, todo está planeado, pero a veces Los planes se descuadran Y contar siempre con su amistad y apoyo La verdad, un reconocimiento público Porque ustedes dos son geniales Así que muchas gracias Y vamos con este mensaje Que nos acaba de entrar Desde que yo soy pequeñita, he tenido problemas de obesidad. En este momento siento que vivo la película que mi madre me trazó. Nadie me iba a querer y efectivamente fue así. Y ahora que pasaron los años y soy profesional y demás, voy a de trabajo. Luego vengo a cuidar a mi mamá. Mis hermanos no me ayudan. Y es como que si todo lo que ella me dijo que me iba a pasar estuviera escrito en el destino
1: es increíble rafa como seguimos poniendo nuestra nuestra valía personal en peso y en profesión porque es como y yo soy psicóloga o sea deberían quererme porque yo soy psicóloga o porque tengo el ombligo dormido o porque tengo sobrepeso o porque es que la belleza interna es no tiene nada que ver ni con lo que yo hago ni como yo me veo la belleza interna es lo que yo soy entonces cuando yo me apropio de lo que yo soy eh, es de las cosas más liberadoras, como decía Carla ahora es el tema de aceptar este ser que está envuelto en este envoltorio, valga la redundancia
2: Sí, y yo creo que eh, a veces como papás, ¿verdad? metemos la patota pero no, no considero que sea adrede lo que eh, esta amiga le haya sucedido a lo mejor y muy posiblemente eh, su propia mamá tiene también su historia y si sí es de esperarse que a estas alturas todavía haga ruido bastante fuerte en vos todo lo que te dijeron acerca de quién eras y por supuesto de niña eh, lo creíste porque para vos esa era tu realidad viniendo de tu figura materna y, y es parte de lo que hizo verdad que crecieras con eso pero hoy ya de adulta eh, tenés toda la potestad de decir yo no soy esto que me dijeron, yo no soy esto que mi mamá creía, yo soy completamente diferente porque puedo construir esa mejor versión mía y tengo la potestad, la oportunidad, la decisión y el poder de empezar a cambiar mis pensamientos y mis creencias acerca de lo que me dijeron que yo era y ahí es donde vas a poder empezar a aceptarte a liberarte y a generar el cambio que vos estás buscando porque no te gusta lo que hoy tenés pero está en tus manos hacer que cambie y que sea una realidad muy distinta
0: sí es, es, es como sorprendente y ahora verdad que nos ponía Tefi en el segundo bloque Carlita mientras te conectabas de en, en algún momento empezó todo esto de belleza real y mujeres reales y físicos reales y demás pero empieza a cobrar tendencia una peligrosa tendencia, creo yo y una involución eh, cuando, porque al final seamos realistas eh, hay, hay temas que generan tendencia a través de los medios la moda y demás y estamos volviendo a esa peligrosa delgadeza noroxígena, eh, que detrás, detrás de todo esto hay un trastorno fuerte, real, y creo que es lamentable que hayamos vuelto un poco ahí, o que vayamos de nuevo hacia ahí.
1: Totalmente, es muy doloroso eh, para las que tenemos chiquitas, para las que tenemos, y para las mujeres, porque en verdad eh, se siente la presión, por más que uno diga que no, que muy ah, vayamos para lo interno, se, se, se empieza a sentir la presión. Y, y es muy triste porque empezamos a agredirnos con pensamientos, con palabras, con acciones y empezamos a, a detestar una parte de lo que somos, que es este cuerpo, pero qué lindo es cuando empezamos a sanar historias, a
2: sanar lo que nos han dicho y a darnos cuenta que somos mucho más que eso. Sí, totalmente, y además hay que ser muy objetivos y claros, verdad? Si yo Ahora que Tefi hablaba sobre las comparaciones, por ejemplo, uno que está en los 30, ¿verdad? ¿Cómo me voy a comparar con las de 20? Porque ya una de estas edades, ¿verdad? Suena muy señora, pero las, es la verdad. Empiezo a ver ciertas arruguitas que antes no veía, ¿verdad? Y, y, y empiezo a notar diferencia en mi cara que antes no había. Y ahí empieza la, la aceptación, ¿ok? Ya tengo cierta edad, es... es es esperable que puedan empezar a aparecer ciertas eh, líneas de expresión, que suena más bonito, ¿verdad? Que eh, antes no tenía, pero si me empiezo a comparar con las chicas de 20, pues yo me voy a frustrar y no voy a salir de la casa. Tengo que ser realista y pensar, ok, ya yo pasé por ahí, ya yo viví donde no habían arruguitas, donde la piel estaba lozana, y ahora pues, Acepto a esta mujer madura y empiezo a cuidarla, amarla en, en esta nueva faceta que también me ha traído muchas alegrías. No, no enfocarme solamente en lo que cambió a nivel físico, sino todo también lo que trae a nivel integral, ¿verdad? Entonces es ubicarse en la etapa, en el momento en el que estamos sin comparaciones absurdas, porque al final eso siempre va a doler.
1: Y es que es una desesperación, Rafa, yo no sé, pero... En verdad que es una desesperación cuando uno empieza a decir, no, es que es este montón de canas. Yo vivo luchando con mis canas, qué cosa más terrible. O sea, la pandemia me hice sabia porque aquel canerío que me salió, entonces es como, ¿cómo tapo aquella sabiduría? ¿Cómo tapo aquella edad, verdad? Y, y uno se desespera con la con arruga, la con la ojera, con la panza, con, la, con, con todo. Y es como, y uno, uno como mujer lo siente, es como, como una desesperación, como que no se quiere quitar una parte, pero y no puede, viene con uno. Entonces es, o la acepto o lucho con ella. Pero en esta lucha incontrolable es que aparecen estos trastornos de control. Estos, estos trastornos de controlo lo que me como, controlo lo que peso cada, cada comidita que voy a hacer. Y es muy triste porque es como una adicción. Entro ahí y luego salir es cosa seria.
0: Sí, yo creo que al final es una conquista personal. Pero bueno, que nos tenemos tres meses para cerrar el 2022 Fortalecidos. Quiero agradecerle a la doctora Stephanie Vilches. Ustedes la pueden buscar como Equilíbrate Psicología en todas sus redes. Eh, Carla Sánchez, ustedes la pueden buscar en todas sus redes como Crear Tu Mejor Versión CR. Tefi, muchísimas gracias.
1: Gracias a los dos, siempre es un gusto compartir el espacio con ustedes.
0: Y con Tefi nos volvemos a encontrar este viernes que vamos a hablar perspectivas emocionales de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Un tema interesantísimo, sobre todo culpas y enredos que se nos hacen en la cabeza, para que no se lo pierdan. Y a Carlita y a nos pueden localizar también en el CEDI 2290-1383 o al WhatsApp 88 1304. Y si quieres consultar con la doctora Vilches, lo puedes hacer al...
1: Al 8706-5300, soy
0: yo muy feo. Terrible, 8706-5300. Sí, hay que darle la ritalina antes del programa. Pero bueno... Muchísimas gracias, eh, mañana nos encontramos con Polet Villafranca y este un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, teffi
1: Besitos a todos. Ay, noches.
0: Gracias por ser parte de Bésame de Noche. Y recuerden, 6 de la mañana, Jeffrey Sofi con ustedes, en Bésame en la mañana.